0: Reforma tributária vindo aí, inclusive ontem o Zema falou que ele é favorável e uma galera ficou confusa, mas ah, a reforma tributária é do Lula, o Zema é favorável, o que está acontecendo? Vamos conversar dela, deixa eu te explicar o que está que acontecendo, os problemas que ela resolve e os problemas que ela pode causar, especialmente se vai ter aumento de imposto ou não, roda a vinheta. Música E claro, se você quiser de fato um país muito mais simples em termos de pagar impostos, ou se você quiser não pagar impostos legalmente, se você quiser saber para onde que você pode ir em termos de sair do Brasil, onde que você pode viver melhor e tudo mais, eu tenho a SETI, que é uma empresa que te ajuda a sair do Brasil, que te ajuda a mapear quais os países onde você pode ir, o que, que você pode fazer, onde é que você pode distribuir investimentos, como é que você pode declarar suas coisas, para legalmente pagar muito menos ou possivelmente zero de impostos. Isso vai estar aqui na descrição. Voltando para coisas tristes, Brasil. Tá tendo agora a discussão da reforma tributária em nível federal, uma discussão gigantesca, não tá saindo tanto assim pras manchetes, porque, primeiro, que é uma discussão extremamente chata e técnica, uh, e, segundo, que ainda tem pouca coisa clara a essa altura do movimento. A gente não sabe nem se ela vai ser aprovada, honestamente. Mas ontem a gente teve um pouco mais de manchetes em cima disso, porque vai subir impostos em serviços, sim. Isso saiu e muita gente olhou e falou, ah, então vai subir imposto no total, certo? Mas não sabemos aí ah, também teve um negócio do Zema apoiando que uma galera ficou meio What the fuck o que aconteceu aqui certo e eu quero fazer essa explicação também, em parte, do ponto de vista de o que, que eu faria se eu fosse um deputado federal votando isso aí. Porque não é segredo que esse é o meu caminho, que eu quero acabar lá como deputado. Bom, eu não quero acabar com isso, né? Tem várias outras coisas que eu quero fazer depois da vida, né? Mas é essa é a minha rota de uh, 26 estar tá concorrendo nisso, 24 vai ser vereador em São Paulo, a uh, capital. E então eu acho que é interessante eu ir por essa rota. Para vocês também pensarem o que, que tá rolando dentro da cabeça de um mandatário quando o cara tá escolhendo isso, porque também, outro contexto para quem não conhece muito do canal, talvez, ou não acompanha a gente tanto assim, a gente dentro do Ideias Radicais trabalha com assessoria para vereadores, né, em nível municipal, e eu trabalho, também a gente já teve equipe nisso, e hoje eu sou parte do Instituto Livre Mercado, que está, né, eu sou um dos fundadores e conselho administrativo do Instituto Livre Mercado, que opera a frente parlamentar do Livre Mercado, que é de em torno de 200 deputados ali ah, e senadores também para discutir liberdade de mercado ah, em Brasília. Então, eu já trabalhei com isso, de trabalhar junto com mandatários não do novo, né? porque ali é fácil, né? mas com ah, deputados e senadores de outros partidos, muitas vezes de esquerda, para tentar convencer a aprovar coisas de livre mercado. Então, eu conheço bem como é que é esse processo. Tipo, eu já fiz o processo de pegar a lei na mão dentro dos corredores de Congresso e falar com o deputado e falar: deputado, isso aqui vai é merda? Vocês viram que esse negócio que... Então eu conheço isso aqui. Então eu acho que é interessante você ver desse lado para conhecer a cabeça dos caras um pouco. Qual que é o conceito aqui da reforma tributária? O Brasil não só tem impostos altos, porque às vezes falam assim, ah, imposto de renda no Brasil é relativamente baixo, mas a carga tributária em proporção ao PIB ah, no Brasil é maior do que Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, a gente cobra imposto no nível quase europeu. A gente tá quase no nível de imposto em relação ao PIB da Alemanha. A carga tributária no Brasil é alta, sim. Isso aí, quem, quem quiser discordar, mano, tá completamente lelé das ideias. É caso de ou apresentar gráficos básicos, e se o cara depois disso continuar insistindo, é caso de internação psiquiátrica. Aí não é caso mais de argumentação técnica. É caso já médico em cima disso, a carga tributária no Brasil é extremamente complexa, especialmente os impostos associados com consumo e produção. ICMS, IPI, Piscofins, ISS. O Brasil é o país que dá pau jurídico de ir para STF. Discussão de restaurante tem que pagar ICMS ou ISS. Porque ele está fazendo o serviço de uh, pegar ingredientes e, e transformar isso num prato e levar na sua mesa ou tem uma fabricação acontecendo ali na cozinha discussão. tem discussão de software de assim software paga ICMS ou iss porque assim ah, mercadoria né Pô, se eu compro sei lá um word um, 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 um compro um windows né mas aí não aí você está comprando o software pronto da caixinha né da da prateleira então é um imposto mas, se for um software feito especificamente para sua empresa, então você está comprando o serviço de fazerem um software para você. Aí o imposto é diferente. Um negócio completamente pinóide das ideias. Uh, o nosso ICMS é uma legislação extremamente complexa. E isso é não único no mundo, mas extremamente raro. Ao ponto em que o contencioso do Brasil, ou seja, processos sobre tributário, processos em que existe uma discórdia soma 75% do PIB brasileiro. Senhores, isso dá trilhões de reais em causas que estão na justiça em que... Não sei. Ah, tinha que pagar a conta aqui. Ninguém realmente sabe e aí o que acontece é que a empresa é chacada é chamada de ah, bando sonegador de forma ah, não, não", gera problemas para ela gera custos jurídicos de ir atrás desse processo e tudo mais aí perde mas não, outra ganha aí, ah, ganhei tá tudo certo e tudo mais aí o STF vai lá e muda o entendimento e fala não, não, não tem que voltar para 2007 lá porque tava tudo errado e todo mundo que achou que tava com segurança jurídica aqui com coisa julgada vai ter que pagar cinco anos imposto de retroativo e ainda sai as bestado arrombado e do Barroso para falar que não mas que, quem não que não fez a provisão de pagar esse imposto aqui fez uma aposta Uma aposta o animal o seu burro de carga era coisa julgada e ainda assim era eu, eu tinha que isso é o sistema brasileiro isso gera enormes custos. O custo Brasil como um todo, então isso não é só o custo tributário, é o custo de burocracia, é o custo de oportunidades perdidas, todo o custo de, assim, borrices associadas com o Brasil insistir ser Brasil, a estimativa de alguns anos atrás é de um trilhão e meio de reais, em torno de 22% do PIB. O custo de declarar impostos no Brasil o custo de toda a burocra, é alguma coisa, grosseiramente falando, as contas variam entre 60 e 100 bilhões de reais no Brasil. Então não é só o custo de imposto. É o custo de pagar isso e todas as coisas associadas. Esse dinheiro é inteiramente perdido. Claro, o dinheiro de imposto também já é perdido porque imposto é roubo. Agora, você ainda colocar mais uma burocra em cima que é completamente estúpida, é um desperdício ainda maior. Esse é um dos graves problemas de Brasil que a ideia é consertar com uma reforma tributária simplificando os impostos da cadeia produtiva, da cadeia de consumo. Qual é a proposta, largamente falando, criar um IVA, um imposto de valor agregado com alíquotas simples e diretas? Então, como é que é um IVA no resto do mundo? Você paga imposto em cima do, do que você modificou de valor no produto de alguma coisa. Então você comprou insumos e tudo mais para produzir alguma coisa, digamos, sei lá, câmera de vídeo, né, que tá aqui na minha frente. Uh, e esses insumos custaram mil. E você vendeu a câmera por 1.600 Então você vai pagar imposto em cima do valor que você agregou. 600 Então essa alíquota vai ser em cima disso aí. Então fica uma coisa muito mais simples de você resolver, porque você simplesmente declara tudo que é insumo, preço final, reduz, paga imposto em cima disso. Ficou muito mais fácil e é um só. Não é que nem no Brasil que tem mais imposto do que. Meu Deus. Se você for ver toda a lista de impostos de consumo no Brasil, parece um gerador aleatório de siglas. Alguém chegou lá no chat GPT e falou: Por favor, me crie 38 impostos aleatórios com nomes que parecem sérios. E ele pff, vomitou alguma coisa ali. Isso é o sistema tributário brasileiro hoje. Para você ter o contraste, eu já uma vez parei para ler o sistema do IVA estoniano. Né, que é um dos países mais livres do mundo, que teve um crescimento fantástico e tudo mais. O IVA inteiro deles, a legislação inteira deles, dava 70 páginas. Esse é o código tributário completo deles sobre impostos de consumo, produção, etc. Que é um surreal para o Brasil. 70 páginas, você não entra nem na introdução do prefácio do livro de código tributário 1 de 46. Até aí, bonito. Até aí, não consigo imaginar alguém ser contra. Quem que seria a favor né, de, de manter esse sistema assim? Um, quem ganha em cima de litígio. Então, assim, fiscal e advogado tributarista. E ainda assim, boa parte deles é a favor de mudar. Então, assim, fora assim, fiscal que tá cobrando propina pra mudar a tributação e aliviar pro cara, ou aliviar multa, ou alguma coisa assim, ou achacando os caras falando, ou oh, você me paga a propina, senão eu te jogo na de cima, ou alguma coisa assim, eu não imagino alguém ser contra. Então isso dá um contexto maior na declaração do Zema de falar, pô, sou totalmente a favor dessa reforma. Pô, e tu é contra? Sabe? Tipo, vamos entender o que tá acontecendo aqui. O problema é a execução. Não se sabe 100% ainda como é que vai ser o texto, isso está sendo discutido pra caramba. Inclusive aconteceu um crime federativo, assim, pra mim, de vício de processo, da vontade de falar para tudo e refaz, de que na distribuição do, dos deputados que vão integrar essa comissão, São Paulo foi cruelmente subrepresentado. Quando você pensar o quanto que é o PIB de São Paulo e de indústria que vai pagar disso aqui, São Paulo foi cruelmente subrepresentado e o Sul, salvo engano, não está representado. É verdade, eu fui até conferir aqui, estava o Van Raten explicando isso, né? Você tem três deputados do Amazonas, por causa da Zona Franca de Manaus... <risos> nenhum do Rio Grande do Sul, nenhum do Paraná e nenhum de Santa Catarina, pô aí <risos> você tá me tirando, né bico só nessa aí eu já tinha vontade de falar gente, parou, parou, vamos fazer o seguinte ó. nós vamos todo mundo tomar uma fingir que isso aqui não aconteceu deleta e refaz porque aí você tá de palhação com a minha cara mas né isso aconteceu durante o processo e tudo mais e aí vem a discussão de como é que nós vamos executar essa transição toda desse imposto, como é que ele vai funcionar. Porque tem várias pegadinhas, tem várias armadilhas que podem acontecer durante a execução desse imposto, que geram um problema, que aí volta aquilo que eu falei, né? Se eu fosse mandatário, como é que eu votaria nisso? Tu tem que votar numa situação que é assim, cara, você tá entre o ruim e o pior, e você tá com dificuldade de delimitar qual é o ruim e qual é o pior. Porque às vezes você olha e fala, não, mas o ideal seria isso. Não. Maneiro. O ideal seria o Estado deixar de existir, tudo ser privatizado, a sociedade se organizar de maneira voluntária e todo mundo entender que imposto é roubo. É isso que está sendo votado? Lave lamentavelmente não. Então a gente tem que pensar uma coisa. Eu lembro que eu tive isso na, no PL de jogos, de legalização de jogos. Porque o PL de legalização de jogos no Brasil, na verdade, é um PL de cartel de jogo. Uma porrada de licenças e tudo mais. É, um, é uma gigantesca reserva de mercado. E você fala, cara, o projeto aqui é o seguinte... Ou a gente cria um cartel completamente feudal de empresas de jogos aqui e tudo mais, que vão ter monopólios claramente definidos e vão criar a bancada deles e vão pagar propina pra caramba e vai criar um sistema de merda ou deixa na mão do crime organizado. É... Às vezes você tem essas situações de votação, certo? E tem algumas coisas dentro dessa reforma que são meio isso. Então, por exemplo, a que mais chamou atenção, vai subir imposto em serviço? Vai. Isso aí é em conteste. Vai subir imposto no setor de serviços. Porque hoje, a gente tem um desequilíbrio no Brasil, que é o seguinte, o setor de serviços é o que mais emprega, Vai pagar menos imposto. E o setor de indústria paga imposto pra caramba, mas emprega menos. Então assim, em termos de geração de votos ou geração de empregos, existe um desbalanço e tudo mais. E a ideia de um VAT é, coloca todo mundo na mesma regra. Porque hoje você tem um imposto quase que para cada produto no Brasil. É um negócio maluco. Então você fala assim, não, agora vai todo mundo pagar o menos. Quem tava pagando mais do que vai ser a nova alíquota vai achar legal. Quem tava pagando menos do que vai, achar, vai ser a nova alíquota vai ficar puto. E aí você tem que falar, gente, ó O mundo é Tu vai pagar mais Mas dentro da sua cadeia de produção Um monte de coisa vai cair de custo Porque impostos de produção vai cair O seu consumidor lá na frente No fim das contas tá pagando a mesma coisa ah, Tá bom que o seu preço vai subir Mas o preço de todo mundo vai subir Então você não Em termos de competitividade né? Simplifica é, você vai ter cortes de custos na tua área de tributário, depois que a transição for feita, já entro nisso, e no geral o país fica melhor. Você quer dizer melhor? Não, né? Vai ficar assim, menos lixo, né? A gente vai subir de nota de 0 a 10, a gente vai subir de um 4 para um 4,3. Mas tu vai pagar mais. E aí? Você fica numa escolha meio... Do outro lado, a indústria vai pagar menos, vai simplificar muito, inclusive, a, o nível de complexidade tributária e o nível de litígio o nível de coisas que podem acontecer, que podem falir. Uma indústria, tipo, deletada, assim. Ó, oh, você perdeu essa causa. Morra. Isso vai acabar. Vai simplificar muito, aumenta a produção industrial no Brasil, ajuda o desenvolvimento econômico, ajuda a geração de empregos dentro da indústria que pagam um salário muito mais sério, né? Você tem um monte de coisas boas aí. E aí tu tem que olhar pra isso e pensar, tá... E aí? E aí? Agora, outra vantagem do IVA, mas também que é difícil de calcular essa altura do que, que aconteceria, é que o setor de serviços poderia boletar uma porrada de coisa como custo. Tá, boleto toda a minha folha aqui de custos, software, tudo isso aqui é custo. Qual que é o valor agregado? Certo? Porque ele não vai pagar uma nova alíquota que pode ser aí 25%, sei lá, 30%, não sei, em cima do faturamento dele. Ele vai pagar em cima do valor que ele agregou. Então, você pode boletar uma porrada de coisa como custo e abaixar. Então, não é que o seu imposto final vai subir dos, sei lá, vamos chutar aqui 11% atual para 25%. Não é isso que vai acontecer. O que acontece é que hoje você paga 11% no faturamento, se você está no lucro presumido, ou alguma coisa assim, um monte de maluco diferente, para você vai pagar 25% no saldo do valor agregado teu e daí você tem que contar tudo. E daí, claro que o cara vai perguntar, tá, e o que, que eu posso deduzir como gasto, então? O que, que eu posso deduzir como despesa? Como é que vai funcionar isso? E largamente a resposta a essa altura da discussão é cara, confia que vai ficar tudo bem. E a resposta do cara que é extremamente razoável para o Brasil é confia puta que pariu nenhuma. Você tá louco? Nunca este Brasil aqui prometeu alguma coisa e entregou. É decepção atrás de decepção. E agora vocês estão falando que não, vai ficar bom. Eu, eu, me dá um motivo, me dá uma... Me dá um terço de motivo. Eu não vou nem pedir um motivo inteiro, porque vai que vai dar imposto de importação nesse negócio inteiro. Me dá uma amostrinha aí. O cara vai falar, mano, eu não vou nem pedir um motivo inteiro, porque deve ter uns três impostos mais imposto de importação nisso aqui. Me dá uma mostrinha. me dá 10% do motivo de por que, que eu deveria levar essa sua consideração aí a sério. E a resposta do outro lado vai ser confia, e essa é a discussão atualmente. Então isso é um problema. Vamos ver o que, que vai vir da proposta ainda mas é uma situação que vai acontecer aí, uh, e é difícil calcular esse balanço até agora, se eu fosse um mandatário nessa, situa nessa situação, tendo que votar isso, eu ia falar, é, não tô confiando porcaria nenhuma, eu quero ver todas as contas, todas as estimativas e o texto final antes de eu, sabe, não tô confiando em vocês. Outra coisa também que é um problema de confiança é, e eu acho que é o mais grave dessa legislação inteira, inclusive, não esse negócio dos serviços, mas isso que eu vou explicar agora, que é, vai ser um IVA, Nacional ou cada estado coloca o seu? E se cada estado coloca o seu, quando ele quiser mudar, como é que vai ser? Porque o, o essencial para mim, isso aqui, seria você preservar a competição entre estados e cidades. Depois a gente fala do ISS, é o meu terceiro ponto. Porque estados menos competitivos vão ter o um incentivo para falar: não, 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 vai ser um IVA igual para todo mundo. Não isso aí, se eu fosse mandatário ia ser assim se vai ser um igual pra todo mundo, eu tô contra ah, mas vai ter benefício acabou a discussão, eu tô contra e fim esse argumento acabou essa conversa chegou ao seu encerramento ou vai ter competição de estados ou a casa caiu é simples porque, o que acontece? Estados menos competitivos ou que cobram altos impostos vão falar, ah não, ó, eu cobro aqui essa porradona aqui e tudo mais, então todo mundo vai cobrar igual eu porque daí eu vou ter uma competitividade a mais. Só que os estados que foram fisicamente responsáveis ao, responsáveis ao longo do tempo, às vezes eu falo rápido, o pessoal pode pegar errado, né? Os estados que foram responsáveis, como por exemplo o Espírito Santo, que inclusive enfrentou a greve da PM por causa disso, estados que estão fazendo o trabalho para colocar sua casa em ordem, como Minas Gerais, vão ser punidos por isso. Estados que têm alguma noção de que competitividade é importante, como Santa Catarina e Paraná, Vão ter esses, os seus anos de esforço aí, às vezes décadas de esforço, para manter isso, destroçados, para subsidiar estados que falaram não, eu vou tratar todo mundo como bandido vagabundo que se dane, e eu tenho o direito constitucional na União Federativa aqui de que nenhum estado seja mais competitivo que eu. Ah, vai te catar. Vai dar meia hora de bunda com o quebrados quebrado, você tá louco, não. Não vai ser assim, não. E outra... Ah, então vai ser uma alíquota única para todos, mas a gente vai, então, fazer um negócio aqui. Ou ao invés da gente nivelar por cima, que é o que teria que acontecer... Aliás, é bom explicar isso, né, Rafa? Se você coloca uma alíquota única, teria que ser uma de duas coisas. Ou a alíquota mais alta que existe no Brasil hoje é imposta em todos os outros estados. Ou, segunda opção, um subsídio é dado aos estados que têm alíquotas, que têm arrecadação maior agora e que vai cair porque eles vão ter, tentar fazer alguma média de alguma forma. Porque assim, se o Rio de Janeiro agora cobra um carretão de imposto e tudo mais e estados como o Espírito Santo cobram um pouquinho menos, se você vai fazer uma alíquota única, o Espírito Santo teria que subir pra caramba. Porque se você mandar baixar do Rio de Janeiro, ele quebra. Quer dizer, já tá quebrado, mas daí piora o que já tá horrível. Estados que têm alíquotas altas, se tiver que baixar, vão quebrar. Então, ah, não, a gente joga lá em cima. Não, aí você tá me tirando. Aí isso aqui virou, já aumento de imposto. Você tá me tirando. Acabou. Já sou contra. Além do fato de que é uma alíquota única pra todo mundo. Mas, se a gente for fazer um negócio... Ah, então vamos fazer uma média, certo? O pessoal começa aqui em 19, termina em 28. Então vamos botar em 23,5. Não sei. Né? Tô chutando um número aqui. Ah, mas tem estados que vão perder a arrecadação. Não, então a gente faz um fundo de compensação. Compensação... tua mãe, aquela gorda, você tá louco. Não. Então o estado vai agora ele teve todos esses anos de cobrar imposto mais alto, de todas as palhaçadas que ele fez, jogou a conta na galera e tudo mais, agora ele vai baixar um pouco pra ficar mais competitivo, pra ficar mais legalzinho, e nós vamos pagar ele ah, então, ah, não, ah pô, aí ficou bom, não aí o Estado vai ficar mais competitivo porque ele consegue abaixar imposto e quem paga a conta é o resto, porque eles decidiram ser assim, não não, você tá me tirando você tá me tirando não, vai ser assim não então é muito importante que a gente tenha assim, ó Tem alíquotas de cada estado Ele delimita o seu E não me venha também Outra coisa também que se vierem com isso Eu ia falar, ó, acabou a discussão aqui Com, ai, ah, vai ter um consórcio De fazendas dos estados Pra permitir que outros baixem Porque o que, que muitos estados não competitivos Vagabundo, parasitário Tem na cabeça Ah não, porque, ó se a gente deixar todos os estados, tem aí um estado vai lá e abaixa para tentar ser mais competitivo e eu me ferrei. Então a gente devia ter uma alguma coisa para combater a guerra fiscal. Não é legal, os caras colocam esse nome: guerra fiscal, é porque guerra é uma coisa ruim, não é competição, vida longa, a guerra fiscal. Isso é uma das poucas coisas que mantém o Brasil sendo uma coisa minimamente diferente da Venezuela ou da Argentina. Ok. Ah, os caras vão falar, não, 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 vai ter que ter um comitê, um, um sindicato, uma associação das receitas, de maneiras que se, ah, sei lá, o Mato Grosso do Sul quiser abaixar o seu IVA, os outros estados têm que votar para aprovar. Palhaçada. Mas existe essa proposta. Porque estados não competitivos querem evitar que estados competitivos que mais competitivos. Terceiro problema. Esse IVA incluiria dentro o ISS? que é o imposto hoje de cidades. Uma dinâmica, por exemplo, que existe na Grande São Paulo, as é cidades do entorno da Grande São Paulo têm ISS menor para tentar atrair empresas de tecnologia ou empresas assim, de uma mobilidade um pouco maior para fora da Grande São Paulo, porque a Grande São Paulo cobra um ISS mais alto porque ela se sente no direito, ah, vocês precisam de mim e tudo mais, vou carcar em vocês, o que tá errado, mas eles fazem isso porque eles conseguem ter esse abuso econômico para cima da parte produtiva da cidade. Então, as cidades do entorno ali tem uma competitividade maior para falar, vamos colocar um ISS mais mais suave aqui na galera. Agora, se você planifica todo mundo, acabou a competitividade das cidades menores. Então, o que, que vai acontecer? A pressão dessas cidades vai ser no estado para o estado subir o IVA porque daí aumenta o repasse delas. Então, você mata a competitividade entre as cidades para criar um sistema onde o incentivo é prefeito pedir aumento de imposto. É grave. Como é que vai ser resolvido isso? Como é que vai ser resolvido para a gente manter alguma medida de competitividade de cidades? Porque um princípio importante de federação é você ter. é você não ter a federação e o estado deixar de existir. Eu sei, mas é você uh, ter uma competição entre municípios. Quanto mais localizado uh, a capacidade dele se diferenciar, melhor. Então, se você tira um, uma possibilidade dele ser competitivo via o ISS, vai sobrar o quê A gente vai ser competitivo no IPTU, falando diretor, um, parques, vira palhaçada. E isso também tira a capacidade dos municípios de se diferenciar e de se inovar, que é uma das coisas que existe hoje grave no Brasil, né? Tem um monte de cidades que... é um monte de cidades, eu quero dizer assim não mais do que 500 nas 5 mil brasileiras, mas 500 cidades de Almonte, em que, em algum nível, prefeitos e câmara dos vereadores entenderam que inovação é importante. E num grupo ainda menor, eu diria que tem umas, umas 50 cidades hoje, que elas falam assim, se a gente pudesse meter o louco agora e inovar um monte em como essa cidade vai ser, criar sistemas e tudo mais, a gente faria. Porém, a legislação nos proíbe. Então a gente fica aqui num negócio meio jurássico amarrado. E essas cidades, se elas pudessem fazer isso, elas iam puxar o Brasil pra caramba. Então qualquer medida que tira a autonomia dessas cidades já é um problema. Então como é que vai ficar dentro do IVA a possibilidade de cidades ainda ter uma competição tributária? Ou não vai ter? Grave. É, isso é uma coisa que eu deixaria de votar a favor caso tivesse, caso não tivesse? Cara, essa aí doeu no coração, eu não sei. Tipo, digamos, a reforma sai certinha no resto, mas e nisso aqui? Então é favor ou contra? Então a gente tira a competitividade das cidades para criar um sistema tributário extremamente mais simples? Ou não? Essa é uma decisão difícil, honestamente. A essa altura eu não sei o que eu faria. Que volta aquela discussão de, tipo, cadê o texto, sabe? A gente tá falando de uma coisa ainda muito conceitual. Então nessa altura eu não tem como responder. Agora, um outro problema também que pode aparecer. Linha, linha de isenção para baixo. Por exemplo, você tem um cara, sei lá, o cara planta banana, e ele fatura muito pouco ao longo do ano, o um negócio lá pequeno, lá, aquelas plantações de banana que você vê na beira da estrada e tudo mais. Você vai fazer o cara declarar IVA, o faturamento dele é, sei lá, 40 mil reais ano. Vai... Não vale o custo do fiscal fiscalizar ele. Não vale o custo do cara abrir a declaração dele e fazer isso. E se o cara tiver que fazer isso, provavelmente é uma pessoa simples que não vai fazer isso aqui certo, o cara vai ter mais um monte de custo de contador e tudo mais. Vários países dentro da legislação do IVA têm uma isenção. Por exemplo, na Estônia eu acho que é 40 mil euros. Então se você fatura menos que 40 mil euros no ano, cara, nem se dá o trabalho de fazer, bicho. Porque se você fatura 40, o teu lucro deve ser o quê? 10%. Se o imposto é 20% em cima disso, a gente vai pegar 2 mil euros de imposto. Entre os custos de você fazer declaração, o custo de fiscalizar e o quanto pode ter de erro nisso, pode ser de 2 mil e, na verdade, era 1.800. Então o fisco vai ter que ir atrás de você para pegar esses 200 de diferença. Vende suas bananas aí, foda-se. <risos> Esquece. Não vale a pena. Seria importante ter uma linha mínima disso. Nunca ouvi nada dessa discussão dentro da reforma tributária atual, mas eu acho que seria importante, porque isso aí, Ian, dá uma aliviada a camada mais simples da população que tá produzindo alguma coisa e também desafoga um monte de coisa. Vamos ver. E o último problema que ainda não sabemos aqui é a transição. Porque você tá criando um novo sistema tributário, então existe um risco muito grande de você implementar ele 90 dias depois e assim, tá, mas qual que é a alíquota? Não sei, porque você vai mudar do sistema atual para a gente ter que pegar o valor agregado de cada uma delas e tudo mais. Quantos por cento tem que colocar para dar mais ou menos a mesma arrecadação de agora? Aí você fala, mas Rafael, aí você pode inclusive fazer uma esperteza de fazer um cálculo aí que você bota uma nova alíquota que é na verdade um aumento de impostos disfarçado de reforma. Sim, esse risco existe. Já chego nisso. Agora, tem esse tempo de você calcular qual que teria que ser a alíquota e o pessoal aprendeu o sistema. Então, sem um pouco temerário, assim, tu meteu o sistema pra funcionar seis meses depois. Não, então, nós vamos abolir todos os impostos atuais daqui seis meses e vai tacar esse agora e a gente não sabe a alíquota. E se der errado pra cima, vocês pagaram um caminhão de imposto, que sejamos sinceros, a gente não vai devolver um centavo pra vocês. E se a gente errar pra baixo, sei lá, colapsou tudo, né? <risos> Honestamente, eu pessoalmente fico muito triste com uma notícia dessas, né? Mas, é, pode dar esse problema. Então, qual é a alíquota? E até o pessoal aprender o sistema. E assim, vão ligar o sistema. É aquela coisa, aquela coisa de governo federal, né? Ah, tá funcionando o sistema. Todo mundo entra lá. Pau, caiu o sistema. Bugou. Pegou fogo no servidor. Pff, não funciona. Os espaços declarados não existem. O negócio veio superfaturado porque contrataram uma empresa amigo do Lula pra fazer. Aí veio com os negócios lá no meio que não faz nem sentido. E tem... todos esses problemas e outros problemas que a gente nem consegue sequer conceber desse sistema irão acontecer. Então. Tem que ter uma transição. De quanto tempo? Por quê? Porque durante esse tempo de transição, como é que vai funcionar isso, né? Digamos que a transição é de 5 anos. Então no primeiro ano você coloca um IVA a 1%. Só para Vamos aprender, né? Só para esse ano aqui é só para os contadores aprenderem como faz, tal, a gente testar o sistema, dar aquela crocância, tal. Não, tá. Mas vocês vão abaixar todo o resto durante esse ano? Não. Então temos um aumento de imposto. Temos um novo imposto, mantemos o sistema atual complexo, com um novo imposto, que são um por 1% temporária, duas semanas só pra gente aprender o sistema. Né? Duas semanas só pra chetar a curva, quem lembra, lembra. Uh, duas semanas só pra gente aprender o sistema, dois anos só pra gente aprender o sistema, depois a gente faz a transição. Já começa a bater na minha fé, que eu acho que isso aqui não vai dar muito certo, não. Então, nesse período, vocês vão reduzir o resto, ou vocês vão compensar, ou vocês vão dar crédito? Como é que vai ser? É, digamos, fica um ano lá, aí se a transição é de cinco anos ao longo desses próximos quatro, a gente vai subindo até chegar no, na alíquota completa e os outros vão caindo até zerar e a gente trans, transferir o sistema. Beleza, no papel bonito. Só que eu teria que confiar que todos os cálculos no meio dessa transição vão ficar certos para a arrecadação ficar a mesma, o que é impossível, porque o país ou vai crescer economicamente ou vai encolher economicamente, não vai ficar estável, então o número da arrecadação vai mudar porque a economia vai mudar. Então, como é que eu sei que vocês aí, canalhas da Receita Federal, não estão fazendo uma continha parceira pra, no fim das contas, eu pagar mais? E por que eu deveria confiar em vocês, sendo que uh, o incentivo de vocês é carcar a faca em mim o máximo possível? E se eu pedir as contas, se eu pedir as memórias de cálculo pra auditar, quem faz são vocês. Por que eu deveria confiar que, no meio disso aqui, pra não falar, quiçá, depois... Não vai ter um aumento de imposto embutido aqui, disfarçado. Porque eu sei que vocês vão tentar fazer isso, cara. Vocês são canalha. Vocês são isso aí. Vocês vivem fazendo isso. Não é um problema. E se a transição for muito curta, você pode dar problema de cálculo, pode dar imposto para cima, pode dar imposto para baixo. Convenhamos, quase certamente vai dar imposto para cima, porque os caras vão tacar para cima e vai virar um aumento temporário. E se for muito longa, cara, vai ser 10 anos para ter esse novo sistema. Então a promessa é que daqui 10 anos no Brasil nós vamos ter um novo sistema melhor, se ninguém mudar a legislação no meio do caminho, cancelar, mudar alguma coisa, mudar o cálculo e tudo mais, você vai ter umas duas, três trocas de governo no meio disso, se não tiver uns impeachments ainda. Por que que eu deveria confiar que essa transição de 10 anos vai ser completa corretamente? Sabe, o que que foi prometido no Brasil que daqui 10 anos vai estar tá feito e de fato foi feito? Começa a ficar incerto. Então, assim... Qualquer período fica meio que ruim, né? Tipo, se for muito rápido o problema, se for longo do problema também, você vai falar o quê? Vai fazer quatro anos? Não sei. Aí vai ficar pro próximo governo, talvez. Você começa a ter essas discussões. Então, essas coisas a gente não sabe. Então, assim, eu sei que eu fiz um vídeo assim pra esclarecer, em que, na verdade, eu só ergui um monte de perguntas pra falar de coisas que a gente não sabe, mas é pra vocês entenderem a complexidade do que tá sendo discutido. Então, assim, tem cálculos, tem números saindo, tem umas coisas assim, eu não acredito em nenhum deles, porque eu não acho que é isso que vai acontecer no fim das contas. E você ainda vai ter isso passando pelos deputados e todas as emendas deles, pelos senadores e todas as emendas deles, e o veto presidencial. E depois você vai ter que ver como é que isso vai ser operacionalizado em termos de decretos de execução dentro disso da Receita Federal e o que, que a Receita Federal vai de fato fazer quando ela for meter a mão nisso. Olha, essas receitas estaduais. né? Hum... É muita incerteza no meio disso ainda, mas é para você entender a complexidade desse negócio. E o que, que é que, no fim das contas... Toma o seu dinheiro para supostamente fazer esse país funcionar, mas no fim das contas é para pagar super salário de juiz. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês nessa discussão. Dúvidas, que eu imagino que serão várias, coloquem na, na, nos comentários aí. Por questo vídeo, é isso. Tchau, tchau.